0: Vamos simplificar ciência, ouvir o que há de novo, diferentes perspectivas com diferentes especialistas, informação atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e sobretudo dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto Taqueda em parceria com a Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão, Pulmonal. Olá a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Dar voz à vida no cancro do pulmão. Meu nome é Fernanda Freitas e vou estar convosco para trazer mais informação sobre esta patologia que afeta tantos portugueses. Falo do cancro do pulmão. Neste episódio vamos discutir a heterogeneidade do cancro do pulmão. Será que existem dois tumores iguais e que importância terá esta diferença? Estas são algumas das questões a que nos vai responder o professor José Carlos Machado, vice-presidente do IPATIMUP, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. Olá professor, muito obrigada por estar aqui connosco. E vamos falar então sobre este tema que é tão particular. Podemos mesmo dizer que não existem dois cancros iguais?
1: Olá, é um gosto, estar, um gosto de estar e participar neste podcast. Uh, podemos dizê-lo é evidente que não há doenças iguais pode parecer um pouco suave um pouco extremo mas uh, no início do um ponto de vista biológico uh, é de facto isso que acontece mas antes de entrarmos enfim, mais nos detalhes da questão da endrojenia natural talvez valha a pena uh, localizar os ouvintes uh, no dar-lhes um contexto clínico relativamente àquilo que estamos aqui a discutir porque o dá-me a sensação que hum, as pessoas ainda veem o cancro muito como uma espécie de sentença de morte. isso, tudo em tudo, não é o caso. Portanto, é preciso ter consciência que, neste momento, mais de 50% dos cânceres diagnosticados são curados, verdadeiramente curados. Portanto, o diagnóstico de cancro não é igual a uma sentença de morte. Temos também que ter em conta que hum, as perspectivas relativamente ao, enfim, à gestão ao tratamento do cancro. Tem vindo a melhorar muito. Por exemplo, de 1990 para cá, a mortalidade por cancro, em geral, diminuiu 15%. Se as pessoas pensarem em número total de cancros, isso aumentou. Mas isso tem a ver com o facto que nós temos cada vez mais gente no planeta e a viver cada vez mais tempo. Portanto, não esquecer isso. Agora, a mortalidade tem vindo a diminuir, o que significa que nós cada vez diagnosticamos o cancro mais cedo e o tratarmos cada vez melhor. Portanto, isso são as boas notícias. Agora, dentro destas boas notícias, existe de facto um cancro que nós chamamos de avançado. E esse é que é o grande problema. Porque o que deve chegar numa fase avançada, por definição, é incurável. De vez em quando há curas, ou aparentemente há curas, pelo menos o doente é tratado e vive imensos anos. Portanto, de certa maneira, é uma cura. Mas temos que assumir que não há cura. E, portanto, quando vamos agora ao cancro do pulmão, especificamente, é? que é, no fundo, o tema principal desta conversa, infelizmente, o cancro do pulmão é, precisamente, um daqueles exemplos onde a maior parte dos cancros são diagnosticados em fase avançada. Estima-se que 60% a 70% dos cancros do pulmão, quando diagnosticados, estão no equivo tipo que chamamos estágio 3 ou 4, o que, no fundo, significa que o cancro já não está localizado apenas no seu local inicial, mas já se espalhou, ou para órgãos adjacentes, ou para órgãos à distância, que normalmente chamamos de metástase. E, portanto, é nessa fase e, claro, as perspectivas são francamente piores. E, nesse contexto, é que surge a questão da heterogeneidade. E de onde é que vem isto da heterogeneidade? É um assunto antigo e vem do facto que, rapidamente, as pessoas têm percebido que por muito que desenvolvesse os tratamentos e descobrisse as novas drogas, etc., havia uma grande heterogeneidade na resposta ao tratamento. Isto é, tratar dois pacientes pode conduzir, pela mesma forma terapêutica, pode conduzir a resultados completamente diferentes. É incurioso, provavelmente se já repararam, que ninguém fala em heterogeneidade de infartos. Não ninguém fala em heterogeneidade de gripes. Para a maior parte das doenças não há esta questão de heterogeneidade. O problema da heterogeneidade conhece muito na questão do câncer e tem a ver com essa resposta muito variável aos tratamentos que nós fazemos. Durante muito tempo, a base para isto era muito conhecida, embora à medida que se foi estudando de doença se percebeu que a heterogeneidade estava lá, logo para começar a nível morfológico ou a nível histológico, se quisermos que é quando nós analisámos um tumor ao microscópio, vemos que, do ponto de vista histológico, tem características diferentes. E é daí, daí que vem palavrões como adenocarcinoma, carcinoma pavimentoso, portanto, referem-se a subtipos de cancro do pulmão que são diferentes do ponto de vista histológico. Para além disso, sabemos agora que, por trás desta heterogeneidade morfológica, há na realidade uma heterogeneidade biológica, ou uma heterogeneidade genética, se quisermos. O que entendemos, entretanto, é que só temos cancro. Quando uma célula normal sofre um acidente genético e muda o seu comportamento por causa disso. E porque o acidente é genético, ele é irreversível, nós não podemos voltar atrás. Se fosse uma alteração de comportamento apenas, nós podíamos tentar corrigir esse comportamento. Mas como aquilo que muda é verdadeiramente o DNA da célula, o ADN em português, mais correto, da célula, nós não podemos corrigir isso. E, portanto, é daí o problema do que? E hum, a receita. Com uma cela normal, se forma uma cela tumoral, é muito variável. vamos até fazer uma analogia com os bolos. É? Podemos fazer um bolo que é redondo, tem um buraco no meio que é castanho por fora. Bom, e há imensas maneiras de produzir um bolo com esse aspecto. Mas sabemos que, se depois cortarmos uma fatia do bolo, o interior do bolo e o sabor do bolo pode ser muito variável. É um bocadinho a mesma coisa no que. Se observarmos muito superficialmente, parece que os cânceres do pulmão são todos muito parecidos. Mas agora, quando vamos analisar aquilo com muito cuidado, nomeadamente a nível genético, vamos ver que cada cancro tende a ter alterações genéticas particulares. Algumas repetem-se um pouco, ou é maior ou menor, número, mas a combinação específica de alterações genéticas que aparecem em cada cancro é muito única, de facto. Ao ponto de nós até nesta, nesta neste, neste exagero, entre aspas, de dizer que não há dois cancos iguais. E, para todos os efeitos, não há, embora se, se isso é verdadeiramente importante, um levado a esse extremo, não um temos frequência, mas, de facto, não há dois cancos iguais. Mas assim é como não há
0: dois doentes iguais, não né, Exatamente. É.
1: Mas é suficientemente importante para hum, mudar e nos obrigar a pensar em formas diferenciadas de tratar os doentes para tentarmos otimizar o tratamento para cada um desses doentes.
0: Uhum. E, e quando olhamos para, esse, para essa questão, há pouco falou-me da, da, da realização de um estudo genético ou molecular, dependendo da pessoa, hum, diria que faz sentido que sejam realizados em todos os doentes ou uma pessoa que tenha familiares pode pedir um, um teste destes? Como é que se percebe?
1: Num sistema de recursos ilimitados, digamos assim, Faria sentido fazer em todos os dias. Não há dúvida que, quanto mais informação tivermos, seja ela é um molecular um ou da natureza, melhor estarmos preparados para tratar bem a saúde. Mas nós sabemos que os recursos não são ilimitados. E, portanto, é, somos sempre forçados a entrar aqui com uma lógica de custo-benefício. E, no limite, o que temos de fazer são os estudos, os procedimentos adequados e que são, no fundo, baseados em procedimentos cujos resultados podem alterar as escolhas clínicas do médico. Este é aqui é, é, é o critério fundamental. Portanto, fazer testes genéticos cujo resultado pode determinar uma escolha para o tratamento A ou pelo tratamento B, temos de o fazer. Fazer testes genéticos que têm um valor meramente académico já não é tão defensável. Embora... No contexto adequado, integrado em estudos, integrado em ensaios clínicos, por exemplo, tudo isso pode ser feito. Mas uma base, uma rotina, é, é mais questionável e, de facto, há grandes variações entre países, relativamente às políticas que implementam, às vezes até instituições de saúde e por aí fora. Mas eu quero acreditar que, em Portugal, todos os testes que são clinicamente relevantes são feitos todos os doentes ou se não são, temos que chegar muito rapidamente, porque não há nenhuma razão para que os doentes portugueses tenham um déficit de acesso a este tipo de procedimentos.
0: E que tipo de técnica laboratorial é normalmente utilizada para identificar estas estas alterações? Ou seja, o que é que o doente tem de fazer? É uma mera recolha de, de sangue?
1: É, é, é variável. Uhum. Os... os Hoje, as, as alterações uh, acho que procurámos, chamamos muito isto biomarcadores. Mas talvez reconheçam este nome: biomarcadores preditivos, para resposta ao tratamento. É ou, assim, o paladrão que normalmente é utilizado. E os biomarcadores podem ter natureza um pouco diversa. É A maior parte das vezes são genéticos, mas também há algumas coisas que são, por exemplo, marcadores proteicos ou marcadores zoológicos, podem ser estudados no sangue. Há aqui alguma variabilidade. Mas neste universo daquilo que nós agora chamamos de terapias dirigidas, são os tais tratamentos que são muito otimizados para defeitos genéticos particulares que cada tumor tem, nós estamos basicamente a falar de mutações e de mutações que são idealmente detectadas no próprio tumor. Isto é, é preciso um fragmento de tecido do tumor, que pode ser colhido através de uma biópsia, ou se por acaso o tumor foi removido cirurgicamente, pode ser um fragmento desse tumor. Enfim, assim, dependendo do tumor e da o processo utilizado ao diagnóstico, pode haver aqui alguma variação, mas nós, acima de tudo, queremos estudar o tumor para saber exatamente o que, é que as, o que é que as células tumorais têm. Agora, é verdade que, em algumas circunstâncias, nós podemos substituir o tumor por sangue. Uma coisa a coisa se chama biopsia líquida. Isto acontece porque nós já percebemos que, quando um doente tem um câncer, nomeadamente um cancro avançado, dá portanto, uma carga tumoral relativamente elevada no organismo, há, em circulação, material que deriva do tumor, como, por exemplo, ADN, células e outras coisas. E, portanto, nós hoje temos técnicas suficientemente sensíveis para, mesmo que esse material esteja muito, digamos, diluído no sangue, nós conseguimos recolhê-lo e conseguimos analisá-lo. Por algum ponto de vista de sensibilidade e especificidade das técnicas, é um bocadinho pior do que diretamente ao tumor, mas em determinadas circunstâncias, quando... Nós pensamos em situações em que o tumor está num local de acessibilidade muito difícil, por exemplo, podemos usar a biopsia líquida como, como um substituto. E depois há uma técnica que usamos muito hoje em dia, que se chama sequenciação de nova geração, aparece muitas vezes a sigla em inglês NBGS, e que é, digamos, a técnica base de tudo isto, porque é uma técnica que permite estudar muitos biomarcadores em simultâneo, Hum, portanto, de um ponto de vista da poupança do material biológico é de longe a abordagem mais segurável, portanto, também a maior parte dos laboratórios que fazem estas coisas vão usar esta técnica como ferramenta principal, e agora depois em determinadas situações e em determinados tipos de cancro, se possam usar técnicas acessórias para estudar enfim, outros marcadores um bocadinho mais particulares mas o que temos mais transversal é isto.
0: E a perguntar-lhe precisamente se as pessoas que tenham algum antecedente familiar podem pedir este tipo de, de exame e quanto tempo é que estes resultados demoram depois a chegar?
1: Sim, nem pelos dos antecedentes familiares, isso é outra questão que eu também posso, posso já explicar. De uma forma geral, estes tipos de exames têm resposta em 10 dias úteis. Né? E esse é o objetivo. Isso que nós tentamos, por exemplo, no Hipatamu, que é o meu trabalho, e temos um laboratório que faz penso, que a maior parte das análises do país nesta área, esse é o nosso objetivo. Cumprimos a maior parte das vezes, às vezes por dificuldades variadas, tem a ver com a qualidade do material, tem às vezes a ver com com aspectos burocráticos, a amostra de um horário demasiado para chegar, enfim, por vezes acontecem coisas que fazem com que estes tempos sejam o pior que o ideal. Mas isto é, é, o, é o que nós tentamos fazer. Agora, como é que as pessoas acedem a isto? A esmagadora maioria das análises que nós fazemos são análises pedidas pelos hospitais públicos. Portanto, o alimento está integrado num hospital público, está a fazer faz o seu diagnóstico, começa a fazer um conjunto de exames para ajudar uh, a determinar, digamos, ou a estadiar, como costumamos dizer, o, a doença, e nesse conjunto de exames aparece o pedido do teste molecular. Portanto, é o próprio hospital que envia a amostra, tecido, a maior parte das vezes, só sábio sangue, para o IBAT lupa ou o laboratório para fazer estas análises. Agora, em Portugal, também temos uh, um sistema de saúde privado, que funciona em paralelo com o sistema de saúde pública. Portanto, os hospitais privados também podem fazer a mesma coisa, e fazem, frequentemente, mas também pode acontecer que o próprio doente se desloque ao laboratório, sendo ele mesmo portador da amostra, enfim, isso também pode acontecer, é menos comum. Na, maior, na esmagadora maioria das vezes, o sistema está bem montado e a própria instituição de saúde onde o doente está a ser seguido faz... Um, eu tenho do um material para, para, o, para o laboratório de análise de e,
0: e podemos dizer, pode acontecer um doente apresentar mais do que uma mutação?
1: Um, para, bom, para responder a essa pergunta, acho que temos que, um, que separar a doença em dois momentos diferentes. Um momento é o um momento diagnóstico. Doente em queixa, que fez um exame qualquer que detectou o cancro, E, nesse momento, os tumores tendem a ser mais simples. E, portanto, nesse momento, normalmente, não há mais que uma mutação que condiciona a escolha terapêutica. Atenção, isto é importante porque, ao diagnóstico, praticamente todos os cães têm mais que uma mutação, porque acumular mais que uma mutação é o que define o processo de transformação. Uma célula normal, uma célula tumoral. Mas, entre essas mutações, tipicamente, apenas uma delas é que corresponde a esta lógica de, de fornecer um álbum para a terapia dirigida. E, portanto, a grande maior parte das vezes, nesta fase, estamos apenas a falar de uma mutação agrobante. Não há mais que uma. Num, em casos raros pode acontecer mais que uma, mas são raros, de facto. Estamos a falar em, sei lá, 2 ou 3%, uma coisa desse género então, na grande maior parte dos casos, é apenas uma. Portanto, aquilo que confere a possibilidade de tratar a de uma forma diferente e não há digamos, nada a complicar este processo. Agora, mais tarde, no que chamamos a progressão, as coisas são completamente diferentes. Portanto, tipicamente acontece um momento com que é avançado, é que é diagnosticado. Se tiver uma destas mutações é tratado com uma droga particular para essa, para essa mutação. Por exemplo, no caso do pulmão, estamos muitas vezes a falar de um gene que se chama EGFR, e esse gene, quando tem mutações é tratado com inibidores específicos para a proteína EGFR. E, na maior parte destes doentes, o tratamento funciona muito bem, tem aliás respostas, ou podem ter respostas excepcionais. Isto pode se manter durante um ano, dois anos, três, mais. Temos doentes tratados com sucesso durante muito tempo. Mas, quase inevitavelmente, há um momento em que a doença acaba por progredir. O que significa que, de alguma forma, as células tumorais que ainda ficaram no organismo acabam por ganhar resistência. Ao primeiro ao tratamento. E esta fase da resistência, também temos vindo a descobrir, tem também uma explicação genética. Aqui podemos fazer uma outra analogia, que é a analogia das bactérias e dos antibióticos. As pessoas são mais habituadas a essa ideia, não é? Tratarmos uma infecção com antibióticos, aquilo tende a funcionar muito bem, mas agora já percebemos, até, até por causa das infecções hospitalares, por exemplo, que há estirpes tipo de bactérias que começam a ser resistentes aos antibióticos. Ou seja, as bactérias foram tantas vezes expostas ao antibiótico que acabam por se modificar geneticamente e agora há variantes que já não respondem ao antibiótico. Nas células tumorais parece acontecer algo parecido. A célula tumoral é atacada pela droga, que é uma espécie de quimioterapia, e acaba por se adaptar à droga, modificar as suas características e deixa de responder. É fase de resistência. Nesta fase da resistência, estes tumores agora tendem a ser ainda mais heterogêneos do ponto de vista genético. E, portanto, nesta fase frequentemente temos várias mutações, o que torna o processo mais complicado. Mas, seja como for, o objetivo é voltar a estudar geneticamente estes tumores, nesta fase mais avançada, e ver se há uma mutação para a qual existe uma droga alternativa. E, na verdade, agora até já temos drogas de segunda e terceira geração que foram desenhadas especificamente para combater os mecanismos de resistência. E, portanto, até isso é possível já em com algum sucesso. Portanto, vai-se aumentando a capacidade de estender esta lógica dos tratamentos específicos ao longo do tempo.
0: Portanto, ao longo da jornada do doente, os estudos moleculares podem ser recorrentes, podem ser necessários, e, e, e as equipas vão também adaptando e acompanhando o doente à medida que esses estudos vão trazendo nova informação.
1: Exatamente, e aliás é isso que vai, vem acontecendo agora já de forma rotineira Portanto, o, o que normalmente acontece é que na fase do diagnóstico faz um teste genético um pouco mais simples, mais direcionado, nós já sabemos o que é que o tumor não pode ter, o se for um câncer de pulmão, nós conhecemos as quatro cinco, ou 5 ou 6 mutações que tipicamente aparecem naqueles pulmões, portanto, estudarmos essas. Se for um câncer da mama... São outras um pouco diferentes, a gente ainda não estuda essas, e por aí fora. Mas também sabemos quando o evento progride, o tipo de alteração genética que pode surgir já é mais imprevisível, é o leque é muito mais aberto. E então nessa fase, por exemplo, já se usa um teste genético muito mais abrangente, que cobre muito mais alvos de forma a maximizar a probabilidade de estarmos com significância para o doente.
0: Quero dizer que, de facto, há uma uma perspectiva de evolução enorme, ou seja, à medida que o tempo foi avançando nesta área dos estudos moleculares, hoje em dia já há um maior conhecimento de mais mutações e, eventualmente, mutações potencialmente tratáveis, não é? Ou seja, já temos aqui quase uma biblioteca de saberes que foi avançando à medida que a doença também avançava.
1: Sim, sim, sem dúvida. Eu, 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 eu penso que temos todas as mudanças que estar otimistas em relação ao futuro, por múltiplas razões. Curioso, portanto, vamos conhecer cada vez mais a biologia do tumor e vamos seguramente ter mais mutações que são tratáveis. Mas eu até acho que nem é daí que vão vir as maiores mudanças em termos, em termos numéricos. Já agora é que estamos a falar de cancro do de pulmão, deixe-me dizer que se estima que cerca de 25% de todos os cancros, nem sequer estamos a falar só o pulmão agora, 25% de todos os cancros estão associados ao tabaco. Portanto, se erradicássemos esse flagelo, teríamos já uma mudança extraordinária. Podíamos é? começar a por aí. Mas se fomos ao pulmão, então os números são ainda mais, mais avassaladores no que diz respeito ao tabaco. Essa é uma coisa importante. Depois temos a questão dos rastreios. O rastreio. É, de longe, a ferramenta mais eficaz para tratarmos com sucesso. Porque okay. se o detectarmos mais cedo, vamos tratar lo muito melhor. Eu agora, no que diz respeito ao pulmão, por exemplo, onde o rastreio está a ser implementado, onde há já países com estudos muito avançados, por exemplo, nos Estados Unidos, na população rastreada houve uma mudança tremenda da, da história da doença. O rastreio diminuiu a mortalidade em 26%, especificamente no pulmão, e naquela população, cerca de 80% dos diagnósticos passaram a ser de estádios 1 e 2, portanto, aquelas fases onde frequentemente a cirurgia é curativa. Ao contrário do número que eu disse no início, onde 60% a 70% dos cancros neste momento são diagnosticados em estádios 3 e 4. Na população brasileira, rastreio, aquilo inverte completamente e passa por 1.2. Antes também pode ter uma, uma influência tremenda neste processo. Agora, como é que um país implementa um rastreio de cancro pulmão? Isso é muito mais complicado e é outra história diferente que mais. Não podemos discutir aqui. Mas, eu estou a dizer isto, não se faça implementar este tipo de rastreio, mas não é. faça o todo e vai colocar o sistema nacional de saúde desafios tremendo. De logística, para alguma coisa a funcionar.
0: Mas são desafios que certamente serão ultrapassados, porque os doentes precisam, não é? Professor, estamos mesmo no final do nosso tempo de conversa, gostava só de saber se quer acrescentar algo mais em relação a esta perspectiva, sobretudo algo que dê também uma dose de esperança e otimismo aos doentes de Cancro do pulmão e aos seus cuidadores. É,
1: bom, aquilo que eu disse agora mesmo era nesse sentido, era no sentido de aumentar a esperança não é um bocadinho diferente, talvez só acrescentar que hum, tudo isto depende imenso de, de uma coisa que, que é muito dita em medicina, mas que é a abordagem multidisciplinar, isto é, o um cancro é uma doença suficientemente complexa para não ser gerível apenas por um oncologista, ou por um patologista, ou por alguém da genética, ou utária qualquer. E existe, de facto, a colaboração entre gente com múltiplos saberes e com múltiplas competências. E, portanto, este, este elemento da multidisciplinaridade, da integração de informação para gerir da melhor forma o evento é fundamental. Eu digo isto porque Portugal, é um país pequeno, tem, apesar de tudo, muitas instituições de saúde, muitos hospitais, etc., muitas vezes com massa crítica muito pequenina. Isto é, há uma tendência para todos fazerem tudo e isso normalmente não é uma, uma grande ideia. Portanto, há aqui mesmo necessidade de criar uma lógica de referenciação do país, de acumular experiência em algumas áreas em sítios particulares e criar, depois, sistemas de comunicação eficazes para que todos possam participar do processo, de, independentemente do governo estar localizado no porto A, B e C e quer ser transferido ou redirecionado para vir para outro lugar. Mas era muito importante que as pessoas percebessem esta lógica da colaboração o cancro já não é uma doença que se possa tratar enfim, como se fosse uma gripe, não é? num consultório, numa coisa, num médico, num doente, não, não funciona assim.
0: Muito bem. Acho que, de facto, é importante falarmos destas colaborações e é por isso também que este podcast existe. Temos estado a falar com vários atores nesta, nesta área do cancro do pulmão e, por isso mesmo, tenho de agradecer, professor José Carlos, a sua participação neste nosso podcast, dar voz à vida no cancro do pulmão. Ok, muito obrigado. É muito um gosto. Foi uma honra poder contar com o seu conhecimento, partilhar com os nossos ouvintes este tema que é de extrema importância para doentes com esta patologia, mas também para todos os familiares e cuidadores. Nós agradecemos ter estado desse lado a ouvir-nos. Encontramos nos no próximo episódio um registro mais íntimo. Vamos conhecer Lourdes Bessa vai partilhar connosco a sua história e vivência Uma Jornada com Câncer do Pulmão. Podem encontrar este e outros episódios disponíveis nas plataformas Spotify, Google Podcast ou ainda no site da Pulmonali em www.pulmonali.com Vamos simplificar ciência, ouvir o que há de novo. Diferentes perspectivas, com diferentes especialistas. Informação atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e, sobretudo, dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto Taqueda, em parceria com a Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão. Pulmonal.